0: Ganz herzlich willkommen zum Female Power Podcast, der Podcast, der Powerfrauen auf den Gipfel ihres Potenzials bringt. Mein Name ist Tanja Kunz, ich bin Frauen Empowerment Coach und ich freue mich sehr, dich heute zu diesem neuen Interview begrüßen zu dürfen mit Fabian Inalbon. Fabienne war Spitzensportlerin und als Golferin an den Olympischen Spielen und sie erzählt uns von ihrem Weg, wie sie auch mit Rückschlägen umgehen musste. Es ist wirklich so ein tolles Gespräch, du kannst dich darauf freuen. Und lass mich gerne im Anschluss wissen, was du für dich mitnimmst, was du daraus lernen konntest und lass uns gemeinsam wachsen an diesen Stories die hier geteilt werden. es jetzt dann gleich losgeht, möchte ich mit dir noch die News teilen, dass du dich jetzt anmelden kannst zum 6 Wochen Chicken Get Wings Programm. Das ist ein Gruppenprogramm, das genau richtig für dich ist, wenn du mal wieder eine Portion Mut brauchen kannst, weil du einfach neue, coole Resultate in deinem Leben haben möchtest und du es einfach nicht schaffst, dich selbst zu bewegen, wir starten am 10. Januar gemeinsam in das Programm. Das Anmeldefenster ist jetzt geöffnet, die Teilnehmerzahl ist beschränkt und du kannst dich freuen auf wirklich so ein inspirierendes, kurzes Gruppenprogramm, wo du einfach schon wunderbare Resultate in deinem Leben sehen wirst. Alle Infos dazu findest du auch auf meiner Homepage femalepowercom chicken get -wings, alles mit einem Bindestrich dazwischen. Und ansonsten schreibe mich einfach gerne an, wenn du Fragen dazu hast oder buchst dir einfach direkt über meine Homepage. Ganz viel Spaß und Vergnügen mit der jetzigen Folge. Ganz herzlich willkommen zu dieser heutigen neuen Folge mit Fabien Inalbon. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Fabien. Und heute geht es um das Thema, wie auch du die Extrameile gehen kannst. Liebe Fabienne, wer bist du? Was machst du genau?
1: Ja, zuerst einmal ein großes Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es freut mich sehr, ähm, Tanja, dass ich äh, hier bei deinem Podcast mit dabei sein darf. Und wie du gesagt hast, mein Name ist Fabienne. Ich bin ähm, ehemalige Profisportlerin. Ich komme aus dem Profi-Golf. Ich habe während mehreren Jahren auf der Ladies European Tour gespielt und unter anderem Olympiateilnehmerin von Rio 2016. Und seit 2018 bin ich Mindset-Coach. Ich habe meine eigene Firma, Babenina von Coaching, Go the Extra Mile wo ich Menschen wirklich begleite und unterstütze, die beste Version von sich selbst zu sein und das volle Potenzial ausschöpfen zu können, sei es im Beruf, im Sport oder aber auch im privaten
0: Leben. Schön bist du da. Liebe Fabian, wie bist du denn zu dem gekommen, was du heute machst? Du hast ja gesagt, du warst im Profisport. Ähm, ja, Wie kommt man dann da ins Coaching? Ja, das ist eine gute Frage, weil ich wurde so ein bisschen zu
1: meinem Rücktritt gezwungen, sage ich mal, also durch eine Krankheit. Ich hatte eine Borreliose-Erkrankung durch einen Zeckenbiss, der mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat und ich dann einfach gemerkt habe, dass der Körper nicht mehr leistungsfähig ist, für im Profisport wirklich ähm, ja, diese Leistung auch abrufen zu können. Und so war der Rücktritt so ein bisschen früher als geplant. Und da wird man so ein bisschen aus dem Leben gerissen. Und ich habe studiert, ich habe ein Sportmanagement-Studium abgeschlossen in Australien. Also ich habe einen Bachelor gemacht, aber trotzdem ist es dann so weit weg und man fragt sich, ja, was mache ich denn jetzt? Und der Sport der war mein Leben, also ich habe alles in diesen Sport investiert. Ich habe mich über den Sport zu einem gewissen Maß auch definiert. Und dann bin ich so ein bisschen in ein Loch gefallen und mich wirklich gefragt, ja, werde ich jemals wieder etwas finden, das mich genauso glücklich macht? Und ähm, ja, es kam dann dieser Tag, Ende Februar 2018, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, <lacht> an mein Lieblingsort äh, gelaufen, fast mitten in der Nacht, um morgens um fünf oder so, und auf den Berg hoch und habe während diesem Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Entschuldigung, ähm, habe ich mir wirklich Gedanken über mein Leben gemacht, über mich. Also wer bin ich denn eigentlich? Was, was macht mich glücklich? Und wo sehe ich mich vielleicht in ein paar Jahren? Und da wurde mir wirklich bewusst, hey, das Leben als Sportlerin hat mich sowas von geprägt und wieso soll ich diese Erfahrung, dieses Wissen, dieses Know-how, wieso soll ich das nur für mich behalten, wenn es ja in allen Lebensbereichen anwendbar ist? Und ähm, das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich möchte Menschen, ja, ich möchte sie unterstützen, ich möchte sie begleiten, ihre ganz persönliche Extrameile gehen zu können und eben auch Emotionen, Erlebnisse und Erfahrungen zu machen, die ähm, absolut unbeschreiblich und unbezahlbar sind.
0: Schön. Sehr schön, auch das zu hören. oder? Ich, ich sehe das bei mir, aber auch bei ganz vielen von meinen Kundinnen. In dem Moment, wenn man in so einer Krise steckt, ist es Scheiße. Ich kann es nicht anders sagen, aber daraus kann sich so viel Positives auch entwickeln. Es kann so so plötzlich eine andere Richtung einschlagen. Was hat es für dich gebraucht, dich auch dem herzugeben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und es ist wirklich so, dass eben aus den tiefsten Momenten, sage ich mal, auch die, die schönsten entstehen können. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, wirklich auch durch mein Leben als Sportlerin sehr oft ähm, gespürt und gemerkt. Ich hatte... Sehr viel mit Verletzungen auch zu kämpfen während der Karriere. Verletzungen, Krankheiten, eben Erkrankung, ähm, Niederlagen das sind alles Sachen, die man im Sport halt wirklich äh, tagtäglich damit zu kämpfen hat, auch. Und dass ich wirklich gemerkt habe: hey, wenn es eben mal nicht so einfach ist, wenn der Weg beschwerlicher ist, wenn der Weg mal steiniger ist, umso schöner ist dann wirklich der Ausblick oben. Um wenn man es dann geschafft hat. Und ich vergleiche das sehr gerne mit einem Berg. Also immer, wenn ich mir Ziele setze, dann stelle ich mir das so vor, als wäre das ein Berg, den ich beschreiben möchte. Und äh, zum Beispiel ein Mount Everest besteigt man auch nicht in einem Tag. Und äh, es gibt Momente, da geht es einfacher, es gibt Momente, da geht es ähm, geradeaus, es gibt Momente, da geht es steil bergauf, aber auch wieder Momente, wo man sich vielleicht abseilen muss, wo man in eine Sackgasse kommt, wo ein Bär den Weg versperrt, keine Ahnung, aber so all diese Erlebnisse auf diesem Weg. Und ich glaube, je mehr wir das genießen können, also eben diesen Weg genießen können, je mehr wir aber auch ähm, uns bewusst sind, dass es nicht immer bergauf geht, desto schöner ist es eben auch oben, wenn wir auf der Bergspitze dann angekommen sind. Weil schlussendlich könnten wir auch sagen, ich nehme die Bergbahn ist auf dem Weg und ist, der Ausblick ist absolut auch schön, aber ich glaube, die Emotionen sind deutlich intensiver, wenn wir den beschwerlichen Weg eben alleine gehen, zu Fuß, mit dem Bike, was auch immer und das ist, glaube ich, wirklich das, dass wir uns bewusst sein müssen, dass Herausforderungen ähm, die Emotionen dann nur noch intensiver ähm, machen.
0: Mhm. Für mich ist das Bild des Berges auch sehr symbolisch. Ich, ich bin, benehme mich ja selbst auch mentale Bergführerin. Und für mich ist es auch so schön, es gibt nicht so den einen Gipfel, den man besteigen muss und dann sagen muss, oh, jetzt gehöre ich dazu. Und ich glaube, genauso vielfältig wie die Berglandschaft sind halt auch die Wege und die Möglichkeiten. Das ist für mich auch sehr schön sinnbildlich noch in diesem Bild zu ergänzen, weil ja, viele sprechen dann vom Mount Everest, aber wie viele gehen schon während des Lebens auf den Mount Everest? Also Da gibt es so viele andere wunderschöne Berge, die man besteigen kann. Man braucht nicht unbedingt den Mount Everest bestiegen zu haben.
1: Absolut, ja. Und ich glaube auch eben mit den verschiedenen Wegen, also wir kommen immer wieder an Wegweiser und äh, dann haben wir das Gefühl, ja, wir gehen jetzt diesen Wanderweg, aber Wer sagt uns denn, dass dieser Wanderweg der richtige ist oder der mhm. bessere ist? Und ich glaube, genau um das geht es. Es geht nicht darum, was ist richtig oder was ist falsch, sondern wenn man vielleicht mal auch die Offenheit hat, neue Wege zu gehen und man zu sagen, hey, heute gehe ich meinen Hausberg von einer anderen Seite an. Und einfach, um mal was anderes zu sehen. Und sehr oft im Leben kommen wir ja vom Weg auch mal ab. Und sehr viele Leute sind dann blockiert und sagen, ah, oh, wieso geht es nicht nach Plan, wieso kann es nicht einfach mal ähm, in die richtige Richtung gehen, anstatt dass wir uns fragen oder uns sagen, hey, vielleicht ist dieser neue Weg ja viel schöner, viel abwechslungsreicher, viel ähm, abenteuerlicher auch. Und ich glaube, da diese Offenheit zu haben und zu sagen, hey, es gibt eben, wie du sagst, es gibt so viele Bergspitzen, die wir besteigen können, die wir gehen können. Ähm, einfachere Wege, herausfordernde Wege und das ist ja genau das Schöne, dass es äh, gar nicht langweilig wird.
0: Mhm. Was bedeutet es denn für dich persönlich, die extra Meile zu gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil sehr oft, wenn ich äh, mit Menschen spreche oder meine Firma vorstelle, dann heißt es ja, go die extra Meile, ah, jetzt noch mehr und noch höher, noch weiter und noch schneller und wir machen doch schon so viel. Und für mich persönlich ist das gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Es geht nicht darum, noch mehr und noch besser, sondern es geht wirklich darum, offen zu sein, eben für neue Wege, offen zu sein für neue Meinungen, offen zu sein für neue Ideen, aber eben auch bereit zu sein, die Komfortzone zu verlassen. Und das ist für mich die extra Meile. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig im Leben, dass wir eben bereit sind, gerade diese Komfortzone zu verlassen, damit wir weiterkommen, damit wir wachsen können.
0: Mhm. Ich, ich finde das wirklich, ich möchte da direkt noch etwas tiefer einsteigen, weil ich finde so ein wichtiger Punkt, oder? Wir sind in dieser ähm, sehr leistungsorientierten Gesellschaft mhm. auch, oder? Und wenn dann jemand sagt, ah ja, Gehe die extra Meile, dann ist es ach, wirklich noch mehr, noch mehr Leistung. Und das gibt mir ja dann automatisch direkt so ein, ein ungutes, überforderndes Gefühl auch. Wie merke ich denn da, dass, wann ich die extra Meile gehen soll und, und wirklich etwas mehr versuchen soll, ähm, versus ich überfordere, überlasse mich? Mhm. Guter Punkt, ich glaube, ähm,
1: ich würde mal sagen, wenn das innere Feuer brennt, dann, dann darf man und dann soll man diese extra Meile gehen. Und dieses innere Feuer ist für mich die Leidenschaft, die Passion. Also ich glaube, wenn eine Leidenschaft da ist, dann, ähm, dann wird man erfolgreich sein, dann wird man die Fähigkeit haben, diese extra Meile gehen zu können, weil dann scheint es einem nicht so, als wäre es Arbeit, als wäre es streng, sondern dann freut man sich einfach auf diesen Weg, man freut sich, ähm, diese Energie da reinzupacken, man freut sich, aus dieser Komfortzone rauszuspringen, weil eben was, was ganz Tolles auf uns wartet dahinter. Und ich sage immer: Outside the comfort zone is where the magic happens. Und wir müssen uns getrauen, diesen Schritt zu gehen, damit wir eben dieses Magische, dieses, diese Emotionen auch spüren können. Und, ich glaube wirklich, das innere Feuer ist wichtig, aber klar ist, dass wir nicht immer, nicht jeden Tag die extra Extrameile gehen können. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch ich habe Momente, da, da kann ich die Extrameile nicht gehen. Da habe ich Momente, wo ich unmotiviert und energielos bin. Und ich glaube, das auch zu akzeptieren, anzunehmen und zu sagen, hey, es ist okay, dass ich heute diese extra Meile nicht gehe und ähm, ich glaube da hilft uns wirklich dieses Körpergefühl auch und das ist natürlich etwas, was ich aus dem Sport gelernt habe, das ist aber etwas, was jeder und jede lernen kann, ähm, dass wir wirklich auch spüren, zu was ist unser Körper jetzt heute hier bereit ähm, zu machen und ähm, diese Zeichen auch zu spüren, ich glaube, das ist ganz wichtig, um dann eben nicht in die Überforderung zu gehen. Und das ist so dieser Mix zwischen ähm, Bella oder Anspannung und Entspannung. Das ist so die Königsklasse, wie wir früher immer gesagt haben. Ähm, wenn man das schafft, dann ähm, dann kommt einem nichts mehr vor, als würde man arbeiten. Dann ist es einfach so ein Fluss und so ein Spaß, diese Extrameile zu gehen, dass es einem einfach diese Energie gibt, anstelle, dass es einem diese nimmt. Mhm.
0: Du wurdest ja auf deinem Weg, in deinen jetzigen Job auch mehrfach getestet. Also ich nehme an, da ist auch nicht immer so, ah ja, ich, das hast du jetzt auch schon gesagt, ich stehe jetzt auf und gehe jetzt heute nochmals die extra Meile und nochmals die extra Meile. Wie kann man denn auch in so Momenten die Motivation behalten und, und auch da seiner Intuition, seinem Feuer, seiner Passion, seiner Leidenschaft folgen. Weil in den Momenten kommt ja dann auch irgendwo immer so die Stimme auf der anderen Seite und sagt, bist du ganz sicher, ah, es geht doch einfacher, ah, mach dir doch nichts vor, es wird nichts funktionieren. Ähm, äh, wie was hat dir da geholfen? Oder Respektive vielleicht zuerst, was hattest du denn überhaupt für Herausforderungen? Und was, wie bist du mit denen umgegangen? Was hat dir da geholfen?
1: Das ist absolut so. Also eben, das ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, oder wie sagt man so schön, oder das Leben ist kein Ponyhof. Das war auch bei mir nicht so. Also ich wurde sehr oft getestet. Das war auch früher schon so. Ich hatte... Ähm, ja eben, wie ich gesagt habe, während der Karriere sehr oft mit Verletzungen zu kämpfen, mit, äh, mit Rückschlägen und mit Krankheiten. Ich hatte aber auch einen, Br einen Bruder, drei Jahre, also ich habe ihn, ihn immer noch, nicht ich hatte, ähm, ich ja. habe einen Bruder, der drei Jahre älter ist als ich und der immer und überall besser war als ich. Also der, der, ja, der konnte einfach alles, das sind so diese Menschen, die man, ähm, ja, da, da wünscht man sich teilweise dieses Talent zu haben und man hat es dann einfach nicht. Es gab aber auch Menschen, die mir sehr vieles nicht zugetraut haben, die mich belächelt haben, wenn ich mit gewissen Zielen, gewissen Ideen kam. Und das nagt natürlich schon am Selbstvertrauen. Das, das, das fördert dann eben genau diese Zweifel, diese Gedanken. Ja, haben sie vielleicht recht? Und ähm, bin ich wirklich nicht gut genug? Kann ich das wirklich nicht? Und diese, diese Momente, die habe ich auch heute noch, also diese Zweifel, diese Unsicherheiten und ich glaube, auch das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir alle solche Momente haben, also auch die, die besten Sportler, die erfolgreichsten Menschen, auch die zweifeln und das ist absolut menschlich und es ist normal und ich hatte früher immer nur das Gefühl, wenn ich als Sportlerin an mir gezweifelt habe, dass ich eine schlechte Sportlerin bin und ich habe immer gedacht, ja, ich kann ja gar nicht so erfolgreich sein, weil ich zweifle ja an mir. Und das war für mich wirklich der Augen, das hat mir die Augen geöffnet, dass ich gemerkt habe, hey, ein Roger Federer zweifelt an sich, ein Michael Phelps zweifelt an sich und all diese, diese Menschen. Und ähm, dass es nicht darum geht, dass wir die nicht haben, sondern es geht darum, wie können wir damit umgehen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, den ich auch gelernt habe. Wie kann ich damit umgehen, wenn mir jemand das nicht zutraut, wie gehe ich damit um, wenn eben mein Bruder immer und überall besser ist als ich und ich mir so denke, er kriegt das ganze Lob und die kleine Schwester <lacht> ist da irgendwo so tollpatschig unterwegs. Ähm, da geht es wirklich darum, diese, ähm, diese Momente oder diese Eindrücke in Energie umzuwandeln. Und was hilft einem dabei, ich glaube wirklich, dass es die die, dass es die Träume, die Visionen, die Ziele sind. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen Visionen haben. Was möchten wir erreichen? Wo sehen wir uns in Zukunft? Was wäre, wenn es so richtig, richtig gut wäre? Also ich meine, mit acht Jahren habe ich davon geträumt, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich habe das damals meinen Eltern gesagt und äh, ich war überhaupt nicht... Äh, jetzt ein sportliches Talent oder ähm, wusste nicht mal, in welcher Sportart, aber ich wusste einfach, als ich Lillehammer 1994 am, am Fernsehen mitgeschaut habe, diese Eröffnungsfeier gesehen habe, da hat sich bei mir dieses Feuer entwickelt, das gibt mir jetzt äh, Gänsehaut, ähm, da wusste ich, dieses Gefühl, das will ich auch, das möchte ich spüren und... Ich glaube, diese Visionen zu haben im Leben, das ist ganz, ganz wichtig und das sind die Momente oder die Gefühle, die uns dann antreiben, wenn es eben mal nicht so einfach läuft oder wenn eben diese Zweifel kommen, dass wir daran denken können, wie ist es, wenn ich meine Vision erreiche, wie ist es, wenn ich oben auf diesem Berg stehe. Das ist für mich sicher der eine Punkt und der andere und wahrscheinlich fast wichtigste Punkt ist das Warum dahinter. Also, warum ist denn das meine Vision? Warum ist das mein Ziel? Ähm, weil wenn das Warum groß genug ist, dann finden wir auch das Wie. Und dann finden wir vor allem auch das Wie in Momenten, wo es eben nicht nach Plan verläuft. Und äh, das habe ich jetzt mit Rio sehr, sehr stark gemerkt mit den Olympischen Spielen. Da ist am Schluss alles nicht nach Plan verlaufen. Da haben alle Stricke gerissen. Also ich ein halbes Jahr vor Rio habe ich mich mit dieser Borreliose infiziert und ich war wirklich nicht mehr leistungsfähig. Ich kam kaum mehr selbst aus dem Bett raus, so starke Schmerzen hatte ich. Und da treibt einem wirklich diese Vision, dieses Warum so stark an, dass man einfach nicht aufgibt und äh, dass man kämpft bis zum Schluss und sich immer wieder vorstellt, wie ist es, wenn ich da stehe, wenn ich in diesem ersten Abschlag stehe und diesen Kindheitstraum, mir erfüllen kann. Und äh, von daher glaube ich wirklich die Ziele, die Visionen, aber eben auch das Warum dahinter.
0: Mhm. Wie, wie hast du es denn damals geschafft? Also, wenn du sagst, eine halbe, ein halbes Jahr, du wusstest, ich, bin, ich werde gehen, ich kann gehen, es erfüllt sich dieser Traum und jetzt dieser Rück, Rückschritt, dieser Rückschlag. Wie bist du denn damit umgegangen? Wie hast du es denn schlussendlich geschafft?
1: Also für mich war es, vielleicht kurz zur Erklärung, es war ein Qualifikationsprozess von zwei Jahren für Rio und ich war jetzt eineinhalb Jahre schon in diesem Qualifikationsprozess drin und ich war sehr gut unterwegs, ich habe sehr gut gespielt, ich habe gemerkt, hey, es ist möglich, ähm, ich hatte es aber noch nicht ähm, in der Hand, also die Qualifikation war noch nicht durch und dann dieser Rückschlag und das, in dem Moment ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich war top fit. Ich habe wahrscheinlich so gut gespielt wie, wie kaum je zuvor und dann wirklich so dieser Rückschlag, dein, dein Arbeitsgerät ist defekt sozusagen, also mein Körper hat nicht mehr funktioniert und ohne meinen Körper kann ich ja meinen Job nicht ausführen mhm. und ähm, am Anfang, klar war es extrem, also da wirklich die Welt ist zusammengebrochen, aber da war natürlich das Umfeld ähm, enorm wichtig im, im ersten Schritt. Mein Team war für mich alles. Sie waren da, sie haben mir den Rücken gestärkt, sie haben gesagt: Hey, wir gehen diesen Weg zusammen. Du musst nicht alleine campen, du musst nicht alleine aufstehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was heutzutage immer wichtiger wird. Dieses Umfeld, sei es im Sport, aber eben auch im Berufsleben. Diese Menschen um sich herum zu haben, die einem motivieren, inspirieren, die einem den Rücken stärken, die einem ja empowern irgendwo auch und die, so die Mentoren im Leben auch zu haben. Und das war sicher ein erster Schritt. Und der äh, nächste Schritt war dann halt wirklich diese Extrameile. Also das heißt wir haben gewusst, es geht nicht mehr nach Plan. Also wir hatten natürlich das letzte halbe Jahr, war bis ins letzte Detail durchgeplant und durchstrukturiert und zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag mit klarem Fokus. Ähm, was trainiere ich? Wo trainiere ich? Wie viel trainiere ich? Und das war alles nicht mehr möglich, weil ich, wie gesagt, ich kam ja kaum mehr selbst aus dem Bett. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, auf diesen Berg zu kommen, an diese Olympischen Spiele zu kommen? Und ähm, da haben wir uns äh, ja, kreative Sachen überlegt und ich habe schlussendlich gemerkt, hey, was habe ich denn? Welche Ressourcen habe ich denn zur Verfügung? Und in dem Moment war die Ressource wirklich auch mein Kopf, weil der hat noch funktioniert, der Einwand frei. <lacht> und, ähm, und so habe ich diese Trainingseinheiten, die ich nicht physisch absolvieren konnte, diese habe ich einfach mit meinem Kopf absolviert. Das heißt, ich war auf der Couch, jetzt nicht bei äh, Chips und Netflix, sondern ich habe mir wirklich vorgestellt, wie ich im Kraftraum Gewichte stemme, wie ich auf dem Golfplatz Technik trainiere, ich habe mir vorgestellt, wie ich in Rio an diesem ersten Abschlag stehe und wie ich diesen Abschlag da mitten das Fairway runterballere. Ich habe mir vorgestellt, was alles für Situationen in Rio eintreffen können, von Best Case zu Worst Case und welche Lösungsstrategie werde ich in dem Moment anwenden, wenn diese Situation eintrifft. Also ich habe mir das alles visuell, ähm, habe ich mich da hineinversetzt und habe daran gearbeitet und... Natürlich ist es nicht der gleiche Effekt, wie wenn ich jetzt physisch in einen Kraftraum gehe und da ähm, äh, Gewichte stemme, das ist klar, aber es ist mehr, als wenn ich einfach da sitze, Däumchen drehe und warte bis auf bessere Zeiten. Und ähm, so haben wir, ja, so sind wir neue Wege gegangen und ich habe einfach nicht losgelassen. Ich habe gesagt, ich kämpfe bis am Schluss und ähm, ich lasse diesen Traum nicht einfach los. Und ähm, ja, Am Schluss dann, als die Qualifikation durch war und ich wirklich noch die Leistung gebracht habe, die ich bringen musste, ähm, ja, das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Und ich glaube, genau aus diesem Grund mache ich das, was ich heute mache, weil ich Menschen zeigen möchte, es ist alles möglich, wenn wir bereit sind, diese Extrameile zu gehen, wenn wir nicht aufhören zu kämpfen, wenn wir nicht aufhören, ähm, an unseren Traum und unsere Vision zu, zu glauben und zu, daran zu arbeiten. Natürlich, von nichts kommt nichts, aber wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen, dann haben wir diese Möglichkeit und das ist das, was ich Menschen mitgeben möchte.
0: Und so wie du mir ja gesagt hast, ähm, war es nicht nur, dass du dabei warst in Rio, sondern du hast da dann auch wirklich deine Höchstleistung abgerufen, obwohl du ähm, krank und angeschlagen warst? Also ja, ja. Ähm,
1: einerseits äh, war natürlich mein Ziel, dass ich dort in meiner absoluten Bestform antreten kann. Das war nicht der Fall. Ähm, das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Leistung am Ende des Turniers war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist nicht das, was ich mir erträumt habe. Das ist nicht das, was ich mir sieben Jahre vorher zum Ziel gesetzt habe. Das ist absolut so. Ähm, ich muss auch sagen, dass es am Schluss wirklich ein Kampf war. Also der Körper war ein Frack. Also der war wirklich ein Frack. Und es war wirklich ein Kampf, dass ich dieses Turnier zu Ende spielen konnte. Und das war mein einziges Ziel am Schluss. Also diese Leistung, muss ich sagen, ja, die war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber am Schluss habe ich dieses Turnier begonnen. Ich habe dieses Turnier. Gespielt, ich habe es beendet und das alleine war schon ein Erfolg, wenn man sieht, wie schlecht mein Körper eigentlich ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt war. Aber was diese Höchstleistung betrifft, ja, die war auch da und die war wirklich beim ersten Abschlag da. Also dieser erste Abschlag an den Olympischen Spielen am Tag 1, da, genau, das, ähm, das sind wirklich, das war der Schlag meines Lebens. Also ich habe in meinem Leben noch nie so einen Golfschlag gemacht. Ich habe diesen Ball, für alle Golfer, die vielleicht zuhören, ich habe diesen Ball 60 Meter weiter geschlagen, als ich je zuvor einen Golfball geschlagen habe. Und das ist sehr weit. Ähm, mein Caddy stand da und hat gesagt, was war denn das jetzt? Ich habe ich gesagt, ich weiß nicht, aber es war sehr gut. <lacht> und ähm, ja, dass man in so einem Moment, wo man sein Leben lang eigentlich davon träumt, wo man sich sieben Jahre lang, so intensiv darauf vorbereitet, dass man in diesem Moment diese Leistung abrufen kann, das ist, das kann ich nicht in Worte fassen. Das ist absolut unbeschreiblich. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, weil wir vorher gerade über ähm, Zweifel und, und diese negativen Gedanken gesprochen haben. Zehn Minuten vor diesem Abschlag, vor diesem Start, war ich sowas von nervös. Also ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so nervös. Ähm, und ich hatte so starke Zweifel. Also ich kann mich erinnern, ich bin vom Clubhaus Richtung erstes Tee gelaufen, zusammen mit meinem Caddy. Und ähm, also der, der mir die Tasche trägt, <lacht> sozusagen für die Nicht-Golfer. Und mir kamen diese Gedanken durch den Kopf, was mache ich eigentlich hier? Das sind die besten Golferinnen der Welt. Ich gehöre nicht hier hin. Ähm, mir ging durch den Kopf, ich werde jetzt dann gleich mich aber auch die ganze Schweiz blamieren, weil ich irgendwie den Ball nicht treffe. Das war meine größte Angst. Ähm, ich ich habe mir gesagt, ich, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht fähig, das zu machen. Ähm, und ich habe meinem Candy wirklich gesagt, hey, jetzt können wir noch umdrehen, wir können das gemütlich zu Hause auf der Couch verfolgen, <lacht> wir müssen uns das nicht antun. Also das war so weit außerhalb von meiner Komfortzone. Und ähm, dass ich danach diesen Switch machen konnte und dann diese Leistung abrufen kann, das ist genau das, was eben auch diese Extrameile ist, dass man eben sagt, hey, das habe ich mir wirklich persönlich auf diesem Weg, auf diesen 250 Meter oder was es war, diese Gespräche habe ich mit mir geführt. Ich habe gesagt, okay, ähm, ich denke jetzt so, ich bin nervös, ich, ich habe Zweifel, aber es ist okay. Weil wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, also, ich nehme an, die anderen sind auch ein bisschen nervös. Es ist ja einfach der größte Sportevent, den man sich vorstellen kann. Also, es ist okay, dass ich jetzt gerade an mir zweifle. Es ist okay, dass ich ähm, nervös bin, dass ich nicht mehr weiß, wie ich einen Golfschläger in die Hand nehmen muss. Und ähm, dieses Annehmen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also, nicht ähm, dagegen ankämpfen. Ich hätte mit diesen Gedanken in einen Boxkampf gehen können. Und wirklich boxen, was das Zeug hält, dass diese Gedanken weggehen. Und ja, vielleicht, wenn ich eine gute Boxerin wäre, wäre ich vielleicht als Siegerin dann vom Platz gegangen. Aber dann hätte ich so viel Energie verbraucht, die mir anschließend dann auf dieser 5, fünf, fünf Stunden Golfrunde dann wirklich gefehlt hätten. Und das war für mich in dem Sinn keine Option. Also habe ich gesagt, okay, ich nehme das an, es ist okay und sage aber wirklich ganz bewusst, hey, ich habe jetzt einfach keine Zeit, ich muss mich jetzt auf etwas, auf etwas anderes konzentrieren. Und dieser Change, dieser Wechsel, der hat wirklich damit funktioniert im Sinn von, okay, ich gehöre nicht hierhin, wieso bin ich denn hier? Und die Antwort war dann, ja, ich habe mich ja qualifiziert. Aha, mhm. ich habe mich über zwei Jahre qualifiziert. Ah, okay, also wieso gehöre ich dann nicht hierhin? Also so dieses... Diese Selbstgespräche, die habe ich wirklich mit mir geführt. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin, ich gehöre hier nicht hin, wieso habe ich mich dann über diese zwei Jahre dafür qualifiziert? Dann macht das ja irgendwie keinen Sinn. Und so habe ich mir versucht, die Bestätigung zu geben, hey, ich habe mir diesen Platz über zwei Jahre lang erkämpft, erspielt. Und deswegen bin ich hier. Und ich habe mir auch wieder ähm, die Erfolge von der Vergangenheit hervorgeholt. Ich habe mir gesagt, wieso... Bin ich denn eine gute Spielerin? Was sind denn meine Stärken? Wie habe ich mich denn vorbereitet? Und all das gab mir halt wieder dieses Gefühl, und ich bin an diesen ersten Abschlag gegangen und habe gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Golfschlag machen werde, weil ich weiß nicht mal mehr, ob die linke Hand oder die rechte Hand oder was auch immer oben ist. Aber ich weiß, dass mein Körper das so oft trainiert hat. Ich weiß, dass ich mir das so oft im Kopf vorgestellt habe. Ich lasse es einfach los. Und ich bin da hingestanden und ich habe diesen Ball sowas von darunter geschmettert. <lacht> und ja, ich glaube, es geht wirklich darum, das anzunehmen, nicht dagegen anzukämpfen.
0: Und so schön, dass du das auch so offen und ehrlich teilst, weil ganz oft sehen wir ja, ähm, sei es auf Social Media oder auch vielleicht am Arbeitsplatz oder im, im Fernsehen, wir sehen immer nur Erfolge und die erfolgreichen Menschen und dass immer alles so perfekt aussieht. Und ja, da gibt es niemanden, der zweifelt oder der sich zuerst fragt, oh mein Gott, was mache ich denn eigentlich hier? Oder dass du das wirklich auch so offen und ehrlich ansprichst. Also ich meine, du, du gehörtest zu den besten Golferinnen der Welt. Du standest da und du hast dich gefragt, wieso bin ich eigentlich hier? Also
1: wirklich. Ja. Also ich glaube, das ist genau das, was ich so wichtig empfinde. Weil, wie du sagst, eben auf Social Media es ist alles so super toll und wunderbar und, und positiv. Und, ähm, aber ich glaube, es sind genau diese Momente, die uns eben als Menschen auch stärker macht. Mhm. Und ähm, jeder von uns hat einen Rucksack zu tragen. Und ich glaube, ähm, viele von diesen Rucksäcken wissen wir nicht, sind wir uns nicht bewusst, und wenn wir uns bewusst sind, dass hey, jeder Mensch, auch wenn er noch so positiv, auch wenn er noch so optimistisch rüberkommt, auch dieser Mensch hat einen Rucksack, den er zu tragen hat. Und dieser Rucksack macht ihn oder sie zu dem Menschen, der sie jetzt ist. Und das ist genau das, was ich glaube, ähm, unglaublich wichtig finde, dass wir uns bewusst sind, dass durch diese Erfahrungen, durch diese ähm, Steine, die in unserem Rucksack sind, dass wir ja, dass das das ist, was uns zu den Menschen macht, den wir heute sind und dass es dazu gehört, dass es okay ist, dass es, dass es immer ein Auf und Ab ist. Und für mich war es eben genau das, was mir so ein bisschen gefehlt hat, früher als junge Sportlerin, wo ich wirklich eben das Gefühl gehabt habe, ja, man muss immer positiv sein, man muss immer alles können und, und Nie zweifeln und selbstbewusst sein und stark sein. Und ich dachte mir, so, ich bin alles andere als das. Also, und ähm, da der Wunsch zu haben, hey, nein, das muss nicht so sein. Es geht wirklich nur darum, wie gehe ich damit um? Und auch in meinem heutigen Leben, im Berufsleben, kommen immer wieder Situationen, wo ich sage, wow, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Oder ähm, kann ich das wirklich? Oder bin ich gut genug für das? Und Mittlerweile weiß ich, dass mich genau diese Zweifel eben auch zu Höchstleistungen antreiben. Und das ist, ähm, das ist dann dieser Switch, oder dass wir sagen, okay, es ist nicht etwas Negatives, Herausforderungen, Zweifel, ähm, Lernfelder, es ist nichts Negatives, sondern es ist einfach nur eine Chance, dass wir stärker werden. Und ich glaube, das ähm, zu wissen, uns bewusst zu werden, ist äh, enorm zentral.
0: Mhm vielleicht auch hier kurz, äh, wie ich Fabian überhaupt kennengelernt habe. Sie stand auf der Bühne an einem äh, Anlass, an dem ich teilgenommen habe. Sie ist da rausgekommen und hat da selbstverständlich vor zig Menschen, ich keine Ahnung wie groß das der Anlass war, aber es waren bestimmt keine Ahnung, 200 Menschen oder wie viele waren das etwa? Ja, es also stand sie da einfach so lockerlässig auf der Bühne und ich dachte mir oh mein Gott, die hat Nerven wie Drahtseile. Ich wäre da vorne und ich würde so mich bewegen.
1: <lacht> Aber das ist noch das ist ein guter Punkt, weil ähm, also ich referiere grundsätzlich sehr oft, ich mache das auch sehr, sehr gerne, ähm, konnte früher überhaupt nicht vor Menschen sprechen. Also äh, für alle, die jetzt irgendwie sagen, no, ich kann das nicht, ich konnte das auch nicht, also man kann es lernen. Mittlerweile liebe ich es, aber natürlich durch Corona fielen all diese ähm, Events weg. Das heißt, ich habe wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr auf so einer Bühne gestanden. Und ich kann mich noch erinnern an diesem Anlass. Ich stand hinter dieser Bühne und man hat mich da ähm, angekündigt. Und ich war sowas von nervös, wie ich wirklich, glaube ich, in mein, in, noch bei keinem Speech war. Und ich dachte mir so, Fabian, was ist denn jetzt los? Und ähm, es kam mir wirklich so ein bisschen vor wie damals äh, bei den Turnieren und ähm, plötzlich habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich mein erster Satz, wie beginne ich meine Speech überhaupt, also ich wusste wirklich gar nichts mehr und dann sagt sie vorne, ähm, die uns anmoderiert hat, sagt sie, so, ja und sie weiß, wie auf Knopfdruck Leistung zu bringen und ich stehe da hinten und weiß nicht <lacht> noch mehr meinen ersten Satz und denke mir so, oh mein Gott. <lacht> und da ja, eben auch, dass genau das Gleiche passiert. Ich habe mir gesagt: Hey, es ist okay, dass ich so nervös bin. Es ist okay, dass ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, wie mein Speech geht, was ich überhaupt sagen möchte. Ähm, und dieses Annehmen und zu wissen, dass in der Vergangenheit, immer wenn ich nervös war, dann kommt es gut, weil es, es hilft einem einfach noch fokussierter zu sein, noch konzentrierter zu sein. Und es hilft einem auch in diesen diesen Flow-Zustand zu kommen und in diese saison zu kommen, die wir vor allem im Sport auch immer haben. Und ich habe das einfach angenommen und gesagt, ich vertraue dem, dass ich jetzt da rausgehe und so in meinem Flow bin, dass das einfach ähm, ja, funktioniert und äh, dieses Gefühl auch zu genießen. Und das ist auch so ein Punkt. Ich habe mir auch gesagt, hey, es war so lange her, seit ich, seit ich auf einer Bühne gestanden bin. Ich liebe das. Und dass ich jetzt hier stehen darf, das ist ein Riesengeschenk und ich glaube, dass man diese Emotionen wirklich auch für sich annehmen, aber eben auch genießen kann, dass man sagen kann, hey, schön darf ich diese Emotionen spüren. So viele Menschen möchten das gern und ich darf es und äh, diese Dankbarkeit, die ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich da rausgelaufen und ja, war komplett im Flow, habe es einfach genossen und ähm, es war mega. Ja.
0: Du hast da auch so etwas Schönes gesagt, ähm, wie du eigentlich mittlerweile deinen Switch machen konntest, wenn du auf eine neue Herausforderung in deinem Leben triffst. Magst du das vielleicht noch weitergeben? Weil ich fand das so eine schöne... Äh, ja, es kommt so schön drüber.
1: Ja, also... Das ist ja so immer, wenn ja Herausforderungen kommen, wenn Veränderungen kommen, also gerade auch im, im Berufsleben oder man hört immer ja Change und Change da und schon wieder irgendwie Veränderungsprozesse im Gang und das ist sehr ähm, ja für viele eher negativ, für viele sehr eng, äh, Angst aufreiten, Also so ein bisschen oh nein schon wieder Veränderung und ähm, wir müssen realisieren, dass Veränderung eigentlich völlig normal ist. Also Stillstand ist etwas Spezielles und wenn wir es schaffen Herausforderung eben nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als, als Chance zu wachsen, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter und das ist ja das, was ich in meinem Leben sehr oft erlebt habe, dass ich eben gemerkt habe, hey, das Leben testet mich immer und immer wieder und mittlerweile ist es wirklich so, ich mache die Armen auf, wenn eine Herausforderung kommt und sage, ach, Entschuldigung, aber wie geil ist das, weil ich bin jetzt bereit für das nächste Level, also ich, ich glaube, das war das Beispiel. Ich habe das damals verglichen bei der Speech mit einem Computerspiel oder so. Ich bin jetzt nicht so der Gamer, aber in diesen Computerspielen hat man ja auch diese verschiedenen Levels, die man, äh, man geht vom Level 1 zum 2 zum 3. Und da wird es ja auch, mit jedem Level wird ja schwieriger. Und äh, so ist es im Leben. Und dass ich wirklich sage, hey, okay, eine Herausforderung kommt, das heißt, es wird schwieriger in dem Moment. Das heißt, ich bin einfach jetzt bereit für dieses nächste Level. Und das ist doch ja eigentlich positiv, weil im Computerspiel möchten wir ja auch ins Final Level kommen. Und für das müssen wir von 1 nach zwei, nach drei, nach vier. Und genau so ist es im Leben. Und ähm, mittlerweile sage ich wirklich, jede Herausforderung ist so, so ein Geschenk, dass ich jetzt wirklich bereit bin, meinen nächsten Meilenstein in Angriff zu nehmen.
0: Ich finde das wirklich... Wunderbar, so dieses Bild. Ich, ich sehe mich da selbst vo, ähm, noch vor mir, wie ich als Kind auf der Couch mit meinem Gameboy, mein, meinem Gameboy. Mit Gameboy gesessen habe und dachte: oh ja, ich habe noch drei Leben, jetzt komme ich ins nächste Leben. Genau, genau. Und diese, genau
1: diese Freude, diese, ähm, dieses Excitement, dass man das wirklich aufs Leben übertragen kann, ich glaube, das ist genau das, was wir lernen dürfen, weil das Leben ist nichts anderes, weil in diesen Computerspielen hat man ja auch immer eben diese Leben ähm, ja. bei, bei den meisten und ja. es genau, ist genau das gleiche und ich glaube, da können wir uns sehr, sehr viel Druck nehmen, wir können uns Energie sparen, also es gibt uns eigentlich mehr Energie, als dass es uns die Energie entzieht und ähm, das, ist ja, das ist ja mega cool, also ja.
0: Was gibt es denn jetzt noch für für Tipps, die du mitgeben kannst, wie ich mich selbst dazu bringen kann, meine persönliche Extrameile zu gehen. Ich glaube, wichtig
1: ist im ersten Schritt wirklich die Passion zu finden, also unsere Leidenschaft zu finden. Für was brennen wir wirklich? Und ich glaube, diese Frage ist ganz, ganz zentral und sehr viele Menschen stellen sich diese Frage nicht. Und das finde ich. Ähm, ja, extrem schade, weil es ist äh, so etwas Schönes, wenn wir etwas machen können, was wir lieben und was uns Energie gibt. Und ich glaube, das ist so mal der erste Schritt, dass wir wissen, hey, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele, welchen Berg möchte ich besteigen und äh, ja, wo möchte ich schon immer mal hin? Also wirklich dieses, dieses innere Feuer und dann wirklich zu fragen, warum möchte ich ähm, dieses diese Vision erreichen, was, was steckt dahinter, also ich glaube, das ist immer so der erste Schritt, damit man eben den Weg auch gehen kann, also wir brauchen ja wirklich diese Vision, wir brauchen ein Ziel, damit wir einen Weg und somit auch diese Extrameile gehen können, weil wenn wir einfach hier stehen und sagen, hey, es ist jetzt okay, so wie ich bin, dann brauche ich ja die Extrameile nicht, mhm. ähm, da muss ich mich nicht entscheiden, gehe ich links oder rechts, sondern dann bleibe ich einfach und ähm,
0: wie, wie kann ich denn das konkret machen? Also ich sage jetzt, okay, ich setze mich auf die Couch und frage mich jetzt, okay, wo ist jetzt meine Passion?
1: Das wäre optimal, ist aber leider nicht immer ganz so einfach.
0: <lacht> genau, darum frage
1: ich Sie. Wenn natürlich jemand das weiß, dann ist das super, dann überspringt man direkt einige, einige Schritte, aber ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach, ähm, eine Vision, eine Passion, eine Leidenschaft zu finden. und was mir persönlich immer geholfen hat und immer noch hilft, sind, sich zuerst einmal im ersten Schritt über die Werte klar zu werden. Was sind wirklich meine Werte? Und sehr viele Menschen sagen, ja, ja, ich weiß schon, was meine Werte sind. Aber hat man sie wirklich auch schon mal bewusst aufgeschrieben, hat man sich bewusst auch überlegt, wieso ist das ein wichtiger Wert für mich? Und wieso möchte ich diesen Wert auch leben? und ähm, sich da mal bewusst zu sein und dann wirklich auch eine Wertehierarchie zu erstellen, also zu fragen, okay, was, welcher Wert hat denn wirklich Priorität? Weil das hilft uns dann auch Entscheidungen im Leben zu machen. Also möchte ich jetzt ähm, mit meiner Familie zu Abend essen oder möchte ich äh, im Büro noch einen Auftrag fertigstellen? Das entscheidet schlussendlich. Ähm, der Wert, der mehr Priorität hat am Ende. Also deswegen sich wirklich bewusst zu werden, was sind meine Werte, wie sieht die Wertehierarchie aus und das kann sich natürlich auch laufend ändern, deswegen ist es wichtig, das immer mal wieder zu machen und ähm, das kann helfen, einfach mal so auf die, die also mir hat es geholfen, damals äh, die die Firma zu gründen, die ich heute habe, ähm, aufgrund meiner Werte, weil ich einfach gespürt habe, dieses ähm, diese Hilfsbereitschaft, die ist so stark bei mir, also anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen, das ist so wichtig, für andere Menschen da zu sein. Aber als Einzelsportlerin wurde dieser Wert natürlich, ja, dann durfte ich sozusagen gar nicht leben, weil das ist nicht sehr nützlich. Und da habe ich wirklich gemerkt, hey, der schreit richtig, der möchte jetzt hervorkommen. Und das hilft dann wirklich auch so ein bisschen, sich Ziele zu setzen und zu merken, wo, wo geht die Reise hin? Also das ist ein, ein Tipp, wie man zu seiner Vision kommen kann. Aber natürlich auch einfach ganz simple Fragen. Was, was macht mich denn glücklich? Was würde ich tun, wenn Zeit und Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden? Also das habe auch ich mich gefragt. Also wenn ich alle Möglichkeiten der Welt hätte, was würde ich dann machen? Und sehr viele Menschen sagen, ja... Ja, aber das geht ja nicht und ja, aber das das funktioniert ja nicht und einfach das ja aber mal komplett wegstreichen. Und natürlich muss man am Schluss dann wirklich sagen und abwägen, was ist möglich, was ist überhaupt realisierbar. Aber im ersten Schritt ist es wirklich wichtig auch mal groß zu denken, mal wirklich zu sagen, völlig crazy, also was was würde ich tun, wenn wenn ich alle Möglichkeiten der Welt hätte? Und dann Wirklich auch zu sagen, okay, was sind denn die verschiedenen Meilensteine? Was sind die verschiedenen Zwischenziele? Und das ist wieder zurück auf den Berg. Oder dann hat man diesen großen Berg, diese Bergspitze, die man besteigen möchte. Und dieses wahnsinnig große Ziel. Und wenn man unten steht, denkt man so, oh, schaffe ich ja nie. Mhm. Und sich da dann wirklich zu sagen, okay, wo ist mein erster Aussichtspunkt? Wo ist der zweite Aussichtspunkt? Und dann geht man einfach Schritt für Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, ähm, wenn man diese Bergspitze hat, dass man eben diese Zwischenziele dann auch definiert. Aber ja, die Werte, diese Fragen, ähm, diese Selbstreflexion, wann war ich in meinem Leben schon mal richtig glücklich und wieso war das so? Also wirklich so diese Beschäftigung mit uns selber, die führt dann ähm, sehr schnell dann auch zu einer Vision, meiner Meinung nach. Oder dann halt eben im Coaching auch ähm, sich da die Unterstützung holen, wie du das auch selbst natürlich
0: weiß. Ja, ich, ich kann das unterstreichen. Also, so ein Wert, der da wirklich bei mir dann richtig groß aufgeploppt ist, ist Gerechtigkeit, wo ich einfach meine Passion und meine Leidenschaft reinstecke, um, um da irgendwie ja, auch eine gerechtere Welt irgendwo herstellen zu können. Zwischen Männern und Frauen oder unabhängig vom Geschlecht, sage ich mal. Und, und das Zweite, was du gesagt hast, das ist auch das, was ich mit meinen Kundinnen, oder was, was ich sehr viel Wert drauf lege, das auch immer weiterzugeben. Zu geben. Man sieht da diesen, wie du sagst, diesen Wert vor sich und der kann lähmen, der kann einem so richtig in eine auch Schockstarre bringen, auf eine Art und Weise, da wirklich dann zu sagen, okay, ich, ich fange mal irgendwo an und was sind so nur ganz kleine Teilschritte, aber dafür jeden Tag einen kleinen und einfach, wie du sagst, Schritt für Schritt, aber sich nicht zurückhalten lassen, auch wenn Widerstände kommen, auch wenn mal irgendwo ein Felsbrocken plötzlich runterfällt.
1: Ja, und jeder Schritt ist ein Schritt auf dem Weg. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir, ähm, wenn wir jetzt ein, ein Berg besteigen oder eine Passstraße fahren, dann gibt es Momente, wo wir auch mal bergab fahren. Und das ist ja für uns auch normal, wenn es jetzt in einer Wanderung geht, es zwischendurch auch bergab und dann wieder steil berghoch und dann mal wieder geradeaus. Und alles ist aber Teil des Weges. Und deswegen ist es auch wichtig zu realisieren, dass jeder Schritt einen Schritt auf dem Weg ist, auch wenn es eben mal ein Schritt nach unten ist.
0: Danke dir viel, vielmals, liebe Fabian, für all deine Inputs, dein Wissen, was du geteilt hast. Wenn jetzt jemand sagt, Ah, ich will unbedingt mit der Fabian zusammenarbeiten, wo findet man dich? Wie kann man das? Was bietest du an? Erzähl mal.
1: Ja, also am besten ist sicherlich ähm, auf meiner Webseite www.fabianinalbon.ch oder natürlich auf den ganzen Social-Media-Kanälen, also Instagram, ähm, Facebook, LinkedIn. Da bin ich auch ähm, immer sehr aktiv. Und da findet man mich auch unter Fabian inalbon coaching Und ähm, kann man mir auch wirklich einfach schreiben, ähm, E-Mail schreiben, Instagram-Nachricht schreiben. Und äh, dann können wir auch wirklich ganz unverbindlich mal ein Gespräch führen und mal schauen, ähm, ja, was es braucht, wo es hingehen könnte und äh, bin da sehr offen und
0: ähm, ja. Schön. Ich werde das auch alles noch in die Show Notes reinschreiben, das heißt, du bist dann da für alle erreichbar und auch auffindbar und danke dir viel, vielmals für das tolle Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass ich äh, den einen oder anderen Punkt den Hörerinnen und Hörern mitgeben konnte und ähm, hat extrem Spaß gemacht und ich finde es wirklich toll, was, was du machst und äh, deinen, es finde schön, deinen Weg zu, mitzuverfolgen und ähm, ja, mach weiter so und vielen Dank.
0: Danke vielmals. Ich verabschiede mich von dir, lieber Fab, liebe Fabian und von euch und bis bald. Ich hoffe sehr, dass dir diese heutige Podcast-Folge gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcasts da. Und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, dir kostenlos ein karriereboost gespräch mit mir zu buchen, wo wir gemeinsam schauen, wo du stehst und vor allem aber auch, wie du weiterkommst. Ich gebe dir meine Tipps, meine Strategie an die Hand, damit du für dich so schnell wie möglich ans Ziel kommst. Also melde dich jetzt am besten an auf www.female-power.com slash karriere-boost. Ich freue mich von dir zu hören und alles Liebe.